0: C'est le podcast progressiste qui donne la parole aux femmes pour briser les schémas de domination où elles devraient subir leur sexualité. Leurs paroles, leurs regards, leurs vécu, leurs désirs, tout cela et plus, c'est avec elles. Et c'est dans un corps. Salut Jorani. Salut euh, Jorani, quand, quand je t'ai parlé de cette émission, Mmh. J'ai trouvé que tu étais super enthousiaste en fait. <rire> qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a faisait autant envie de, de participer
1: Parce que j'aime bien parler des choses interdites. Ah. <rire> j'aime bien oser justement. Je me lance des petits défis comme ça. et Je me dis ah tiens c'est l'occasion de faire euh, quelque chose qui que je n'ai pas l'habitude de faire. Okay. Donc ouais le fait d'oser ça me ça me donne envie.
0: Et tu as l'impression que le, le sexe chez nous euh, c'est un truc euh dont on parle pas
1: Ah non, surtout dans ma famille, on n'en parlait pas du tout. Okay. Voilà, donc euh, non, on n'en parle pas.
0: C'était pas la conversation à table dimanche Ah euh... non,
1: certainement pas. Euh... <rire> que ce soit à table ou juste en intimité, même, on n'en parlait pas du tout.
0: Pourtant, tu es jeune, tu es de ton âge, tu as 30 ans Ouais. Euh, même avec les, les nouvelles générations, parce que forcément, tes parents, ils sont euh, également jeunes.
1: Ouais, mais non, c'est vraiment entre copines depuis peu que vraiment on en parle puisque je pense que moi-même de mon côté je me suis un peu décoincée euh, sur ce qui bah ben, sur tout ce qui est euh, euh, en rapport à la sexualité euh, puisque justement je ne vis plus chez mes parents donc j'ai plus euh, cette pression que j'avais auparavant ou cette euh, cette gêne que j'avais auparavant quand on parlait de la sexualité.
0: Et est-ce que le fait que t'es euh, ta grand-mère et ta mère étaient très pieuses oui. Euh, Est-ce que ça, ça a eu une influence Est-ce que la religion a eu une influence pour l'éducation
1: Je pense, oui. Je pense que ça a eu une influence, puisque bon, euh, euh, c'était pas les... Je pense que dans la religion, c'est pas de ça qu'on parle en premier. Donc j'ai l'impression que c'est un peu tabou, puisque si j'écoute ma grand-mère et ma mère, on doit rencontrer qu'un seul homme, on doit faire sa vie avec, c'est le mari, c'est le principe même d'un couple. Un couple, c'est pas forcément la sexualité pour, euh, pour elles, en tout cas en ce temps-là.
0: Et à l'époque, euh, elles ont commencé à te parler de sexualité justement, vers quel âge
1: Fou, wow. Pff, Ma mère, en tout cas, ma grand-mère n'en a jamais parlé, mais ma mère, euh, on va dire vers 19 ans, 18 ans
0: Aussi tardivement.
1: Ouais, parce qu'en fait... Euh j'ai l'impression que ma mère n'en ressentait pas le besoin tant que j'avais pas encore mes règles parce que j'ai eu mes règles assez tard euh, as j'ai eu mes règles j'avais ben, 17 ans et demi, 18 ans ah oui. ouais, je les ai eu très très tard euh, du coup quand elle a su que j'avais mes règles elle m'a dit bon voilà aujourd'hui tu es une femme euh, donc il va falloir que tu fasses attention à ton corps euh, euh, de toute manière on rencontre que seul homme, c'est avec un seul homme donc vraiment j'ai vraiment eu tout ça euh, qui m'a un peu formaté
0: et quand tu étais euh, enfin un peu plus jeune, c'est... Forcément, il y avait les garçons qui s'intéressaient à toi. Ouais. Euh, T'as bien, été pas ta confidente
1: Non, pas du tout. <rire> Je pense même que j'en avais pas. Tu n'en parlais pas Non, on n'en parlait pas. Okay. Puisque euh, j'ai connu la sexualité assez tard quand même, hein. Donc, euh, euh, vu que j'étais entourée de ma famille en permanence, à l'école, euh, dans mes activités extrascolaires, j'étais souvent entourée de ma famille. Du coup, je je c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet euh, qui qui me venait euh, direct à l'esprit.
0: Même avec les cousines de ton âge, les non. cousins et tout. Ah non, on n'en parlait pas du tout. Ton ton petit frère, il est enfin vous êtes assez vous êtes très proche. Oui, il n'a que trois ans de moins que toi. C'est ça. Euh, est-ce qu'il jouait un peu les les gardes du corps <rire> quand vous étiez ado, Est-ce que ses <rire> copains venaient te draguer et puis lui s'interposait ben... Vous avez quel genre de relation, c'est
1: Alors, c'est-à-dire que ses copains pouvaient dire que j'étais jolie. Mmh. Mais sans pour autant... Enfin, je, je n'ai jamais vu réellement sa réaction avec euh, ses amis. Juste quand il euh, disait « purée, ta sœur, elle est jolie », ben il disait « ouais, ouais ok, t'es mal, mais c'est bon, il une fois. Ok, t'es mal, ouais. c'est bien. »
0: Donc quand même protecteur.
1: Ouais, je pense qu'il avait un petit côté protecteur, mais il ne me montrait pas forcément.
0: Hum. Euh, tu disais justement que ta famille était tout en présente, même, même si protégé Ouais. Euh, comment est-ce que tu vivais ça, en fait Parce que, compris par l'émission, tu me disais que, voilà, quand tu n'étais pas en, en classe, euh, tu allais aider tes parents dans le commerce et tout. Ouais. Donc, en fait, tu travaillais tout le temps. Oui. T'as pas vu que ça comme une frustration à l'âge où, justement, on commence à découvrir les, les garçons, les sorties et tout
1: Si, je l'ai découvert, mais très tard, je pense.
0: Mais très, à, très tard. À pas, à pas au même
1: rythme que mes copines. Mais à cet âge-là, je ne... Je n'ai pas ressenti de frustration par rapport à ça, puisque j'étais dans un monde qu'on m'avait créé. Donc, mmh. je, je n'ai pas... C'est longtemps après que j'ai vu qu'il y avait un monde extérieur.
0: Tu voilà. Tu ressentais pas cette frustration Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et même quand ton on commençait à changer, ouais. euh, les garçons s'intéressaient à toi, comment tu réagissais
1: C'est venu très tard. Hein même comment en te trouvant
0: jolie
1: Ouais, c'est venu très tard aussi. Hein.
0: OK. Euh... À l'époque aussi, tu me disais que tu dansais beaucoup. Oui. J'adore la danse. Oui. donc euh, tu exprimais ton, ton art avec ton corps, euh, est-ce que tu avais déjà conscience que, que ton corps pouvait être un, un objet de désir, un objet de séduction, déjà à cet âge-là
1: Oui, je pense. Je pense que oui, euh, puisque le peu de fois à cet âge-là où on m'avait euh, <rire> voilà, ben, je me disais « Ah tiens !» il y a quand même des garçons qui s'intéressent à moi malgré ce que je suis donc voilà c'est ce que je me disais puisque j'étais pas en avance sur mes copines j'étais très très en retard et à chaque fois j'étais assez surprise de voir qu'on ben, qu pouvait s'intéresser à moi parce que bon j'avais encore un corps d'enfant quand mes copines avaient un corps d'adulte okay. voilà et avec la danse en plus on est lancé on est très très mince donc euh, pour moi j'étais encore une... j'avais encore un corps d'enfant donc euh... j'étais assez surprise oui quand on quand on me draguait. Et oui, là, j'en prenais conscience, mais ça partait vite. Hein. <rire> voilà, il suffisait que je me retrouve à nouveau dans le cocon familial. Mais...
0: Et à cet âge-là, donc avant, donc tu 17 ans, euh, jamais tu n'as commencé à utiliser ton corps comme un moyen de séduction
1: hum, je... C'était pas un moyen de séduction. Enfin, je sais pas s'il y a une différence entre la séduction et plaire. Moi, je voulais plaire... Voilà, dans ma gestuelle, mais pas plaire forcément mon garçon. Moi, je voulais ouais. plaire à tout le monde. Voilà, je voulais que ma danse exprime quelque chose euh, qui plaise à tout le monde. Et euh, du coup, ben, je n'avais pas forcément conscience de ça. Euh, je sais pas. Franchement, je ne me suis pas posé la question.
0: Et tu te sentais isolée par rapport à tes copines qui te parlaient de sortie, de garçons, de, de premiers baisers, voire même de premiers rapports Comment se te sentais euh, Je me sentais à
1: part, je me sentais à part, mais pendant un moment, j'en étais fière. J'en étais fière parce que euh, on a longtemps prôné, justement, dans, dans ma famille, qu'être à part, ne pas être comme les autres, c'est-à-dire ne pas être une, entre guillemets, hein, je dis fille, olé, olé, c'était très, très bien. Voilà. Donc, moins j'étais de ce côté, euh, ben, olé, olé, entre guillemets, mieux je me sentais.
0: Mais ça t'empêche pas, ça, tu ne jugeais pas, tes copines Ah, pas pour du autant.
1: tout, pas du tout.
0: Et elle, est-ce qu'elle te jugeait en te disant, ouais, mais euh, Jojo, t'es coincée euh... Oui,
1: j'ai été jugée par rapport à ça, mais j'étais vite rappelée à l'ordre, puisque bon, ben comme j'avais des cousins et cousines dans la classe qui étaient de même origine que moi, mm -hmm. de la même origine que moi, du coup, ben je me disais, ah ben tiens, ben, elles aussi, elles sont comme moi, donc euh, pas grave, hein <rire> Pas grave, il y a juste deux clans.
0: Ok, alors justement, comment... Comment s'est passé le, le saut C'est-à-dire, bah, la, la fois où tu t'es dit ok, je me sens prête, euh, j'y vais » au premier rapport. Comment il y a eu ce déclic
1: ben, J'ai eu un petit copain. <rire> le seul garçon qui s'est enfin intéressé à moi. Euh, J'ai eu un petit copain et puis ben j'en ai pas parlé à mes parents. Mm -hmm. Donc je l'ai caché pendant un an.
0: Donc si la rencontre c'est à quel âge
1: Vers... Euh... En vrai, je l'ai rencontré à 17 ans et demi, par là. Mmh. Voilà, je l'ai rencontré à 17 ans et demi, voire 17 ans. Et euh, pour moi, c'était juste un, un amoureux. C'est fou parce que mes copines, elles avaient des amoureux au primaire, Et puis moi, j'ai eu un amoureux. J'avais 17 ans et euh, moi, je le considérais comme un amoureux. Ben, Jusqu'à ce qu'on se rencontre et que je sente ben, qu'il avait... Euh, qu'il avait quand même envie de me toucher, de me caresser. Et puis moi, j'étais impressionnée par ça, parce que bon, je me disais, un garçon va me toucher. Jorani. Ah. Après, j'en je, ai parlé longtemps après à ma mère, puisque mon frère m'a dénoncé. Mmh. <rire> voilà. <rire> C'était au temps de MSN, donc ma mère voyait effectivement que je parlais beaucoup sur euh, Internet. Ouais. Et euh, elle a demandé à mon frère, et mon frère a dit ben, que, voilà, Jorani, elle a un petit copain. Et voilà. <rire>
0: Comment ça se passait, euh, justement, quand il se rapprochait de toi, physiquement euh, Il y avait ce désir de découvrir quelque chose qu'on connaissait pas Ou alors, euh, il y avait encore l'impact de la religion, de l'éducation, et tu te braquais
1: Je me suis beaucoup braquée, oui. Je me suis beaucoup braquée parce que j'avais l'impression d'enfreindre euh, la, la loi ben, de, qui a été instaurée par ma famille. Voilà, donc euh, c'est vrai que ça a pris énormément de temps mais en même temps j'avais envie de m'émanciper j'avais envie de de faire quelque chose de totalement différent et peut-être là je me suis dit ah donc c'est ça l'amour donc pour que pour qu'il reste avec moi quand même il faut peut-être que je saute le pas
0: donc il y avait cette influence comment tu euh, comment ça s'est passé en fait tout simplement euh, comment tu as, tu as cherché à savoir comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là tu as discuté avec des copines pour la première fois
1: non j'ai regardé <rire> j'ai regardé sur Google <rire>
0: J'ai oh, regardé quoi sur Google? J'ai
1: regardé sur Google, euh, qu'est-ce que des préliminaires, euh, puisque bon, en vrai, j'entendais mes copines en parler, on n'en parlait pas ensemble, mais j'entendais les filles parler. Oh bon. Donc c'est vrai que c'était pas des conversations qui m'intéressaient, auxquelles je participais, mais j'avais quand même une petite oreille tendue, hein, finalement. Qui traînait, ouais. ouais j'avais quand même une petite oreille qui traînait. Et, euh, du coup, c'est vrai que j'écoutais un peu, et j'entendais préliminaires, euh, j'entendais pilules, moi je savais pas ce que c'était, voilà. Ah si, quand même, parce que je prenais la j'ai pris la pilule assez tôt, mais c'était mmh. juste pour l'acné, hein. Okay. Donc voilà, je ne savais pas quelle était la réelle utilité. Euh, mais c'est vrai que euh, j'ai fait mes recherches sur Google et euh, ben au fur et à mesure, j'en discutais avec euh, mon petit copain de l'époque. Il, il avait quel âge Il avait mon âge.
0: Il était déjà expérimenté ou bien produit aussi Pas du tout,
1: c'était sa première fois. Encore. Sa première fois. Et mais il m'a vu. Il m'avait l'air expérimenté. Voilà. Dans sa façon de parler, il savait déjà... Le simple fait qu'il sache plus de choses que moi, ça me rassurait.
0: Et faire le pas, donc avoir ce premier rapport, ouais. c'était, euh, comme tu disais tout à l'heure, ben, ce désir de découvrir quelque chose quand même dont tout le monde parle et qui doit être excitant quelque part, ou euh, c'était par amour
1: C'était par amour. Ça n'avait rien de... Je ressentais pas réellement l'envie, l'excitation en soi. Je la ressentais pas, c'était pas sexuel pour moi. C'était pour moi un devoir. Un devoir. Ouais, je c'est c'est bizarre, c'était pour moi un devoir parce que je me suis dit qu'il faut que je passe par là pour pouvoir rester avec ce garçon toute ma vie. Voilà, mmh. c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais.
0: Mais c'est pas un discours qu'il a tenu en te disant si tu veux euh, rester avec moi. Euh...
1: Non, c'est pas un discours qu'il a tenu, c'est moi-même qui me suis fait mes propres euh, mes propres idées, mes propres apprises ouais.
0: OK. Alors tu, tu as grandi, euh bon, tu, tu n'es plus avec ce garçon, euh, et aujourd'hui, parmi tes nombreuses activités, euh, tu fais des shootings photos. Oui. Euh, est-ce que, par rapport à cette époque où tu étais adolescente, maintenant, tu, tu te rends compte qu'on vit dans un monde où, effectivement, le corps peut être un instrument de, de séduction
1: euh... ouais. Oui, oui, oui. Et comment
0: est-ce que tu gères ça
1: ben, très très bien même j'adore <rire> j'adore j'ai l'impression de prendre une revanche sur euh, ben mon passé sur l'idée que j'avais avant euh, de la sexualité en fait j'ai limite l'impression de découvrir euh, une autre facette de la sexualité depuis que je fais des shootings photos parce que c'est vrai qu'effectivement je fais des shootings nus où justement je euh, j'exprime ben ben, ben je, je montre ma sexualité un peu dans ma façon de bouger, dans ma façon de, de me tenir sur mes photos, et je sais qu'effectivement, ça peut avoir un regard euh, euh, positif pour d'autres femmes, par exemple, qui, justement, comme moi, avaient peut-être des difficultés à voir la sexualité comme quelque chose de beau, Ben je le montre, en fait, à travers des photos.
0: Quand tu décides de... Alors déjà, est-ce que ça a été une demande, les premières fois, euh, de poser nu ou c'est toi, naturellement qu'il a fait
1: Je pense que c'est un peu venu de moi, puisque j'ai longtemps été inspirée par euh, des photos, bien sûr sur les réseaux on en voit beaucoup, euh, des photos d'autres femmes, euh, qui euh, justement ben, posaient nues et je trouvais ça beau, et du coup je me suis, après... Euh... Alors au départ j'ai commencé quand même habillée, hein. j'ai commencé à faire des photos habillées, euh, puis en maillot de bain, et puis au fur et à mesure j'ai commencé à en faire nu, euh, mais c'est vraiment parce que j'ai été inspirée par d'autres femmes. Donc oui, c'est venu de moi, mais l'inspiration vient de d'autres modèles.
0: Et aujourd'hui, en 2020, une une femme qui pose nue, est-ce que c'est devenu banal En tout cas, par exemple, chez nous
1: mmh, Ça, non, c'est pas encore banal. Je pense pas que ça le soit. Je pense que dans pas chez nous, peut-être dans les autres pays, mais moi, je vois pas. Je me limite pas chez nous. Je pense, je pense que je me fixe pas sur ça. Je me fixe sur l'international, sur euh, ben le monde en soi, la femme dans le monde, le corps de la femme dans le monde, je pense.
0: Mais c'est intéressant, hein. d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ce, ce podcast. Euh, c'est pour qu'on parle donc, de, de chez nous et des barrières, peut-être même des freins, certains jurons euh, culturels qu'on peut avoir. Euh, quels ont été les premiers retours que tu as eus donc, La première fois que tu as posé nu, ça fait combien de temps
1: oh là là. C'était avec mon chéri qui fait des photos. C'était il y a trois
0: ans Ok. Alors, à peu près trois ans, quels ont été les premiers retours que tu as eu des photos nues
1: Alors, c'est même pas moi qui les ai postées. <rire> voilà, c'est mon chéri qui les a postées. Et à, à travers ça, ben, il y a eu des retours positifs de plein d'autres femmes euh, et euh, qui venaient me voir justement dans mes messages privés pour me dire ouais, « J'adore ce que tu fais, euh, c'est très joli, j'aurais aimé avoir ce, le courage de le faire. » Voilà, donc je sentais quand même qu'il y avait une gêne, et je me suis dit, ah ouais, Jorani, t'es forte quand même, hein. T'es forte, t'as fait quelque chose que d'autres femmes ne pas faire. Donc finalement, t'es peut-être pas la seule, t'es peut-être pas la seule à, à avoir été gênée, euh, pas gênée, mais frustrée par, euh, ben, par ce monde qui, qui justement t'oblige à te à te restreindre dans, dans, dans une petite bulle où tu dois être vraiment le Jorani, la petite princesse, tu vois. Donc voilà, j'avais ouais. cette impression que, j'étais sortie de cette bulle et que j'aidais d'autres femmes à sortir aussi de cette bulle.
0: Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'il faut du courage chez nous, en Guadeloupe, en, en 2020 ou même euh, il, y a, il y a trois ans Pourquoi est-ce que ça demande du courage de juste faire ce qu'on veut quand on est une femme Parce En l'occurrence, poser nuit.
1: Je pense que la société dans laquelle on vit, en tout cas chez nous, euh, déjà qu'il y a beaucoup de tabous c'est vrai que euh, sexualiser, enfin pour eux, hein, je pense que c'est sexualiser son corps, c'est trop pour montrer. Ça demande du courage parce qu'il y a peu de gens qui le font et qu'il faut s'attendre justement à avoir des préjugés. Donc il euh, y a le revers de la médaille. Autant il y a des femmes qui vont être euh, ben, impressionnées, qui secrètement vont te dire « ben moi j'aurais aimé », t'en as d'autres qui vont critiquer.
0: Alors qu'est-ce que tu as eu comme critique négative
1: Alors ben récemment, par exemple, j'ai fait un shooting nu et euh, c'est vrai que d'un côté, euh, parmi les adultes, enfin, les, pas les adultes, pardon, mais les personnes plus âgées que moi, euh, j'ai eu des retours un peu négatifs, en mode, ouais, t'as pas peur, toi, de montrer ton corps euh, comme ça euh, Ça t'embête pas, toi, que tout le monde te voit Par exemple, j'ai mon, mon ex qui m'a contacté euh, en me disant, ben, euh, faut pas montrer ça à tout le monde. Je lui ai dit, ben oui, mais sauf que c'est un corps comme un autre. Euh, il m'a répondu que oui, mais que ça devrait rester qu'entre mon âme et moi. Donc euh, bon, je me suis rappelée pourquoi on n'était plus ensemble.
0: Euh, <rire> euh,
1: euh, mais j'ai eu des, ce genre de retour négatif. Euh, souvent, on demandait à mon chéri comment il faisait euh, pour me laisser poser nuit, même avec d'autres photo photographes que lui. Euh, lui, ben c'est un féministe dans l'âme, ouais. <rire> voilà, donc il a toujours dit qu'il n'y a, qu a aucun souci avec ça, que le corps n'est pas que pour euh, la sexualité, que le corps aussi c'est un moyen d'expression, que ça reste de l'art quand même, enfin non, que ça reste pas de l'art, mais c'est aussi de l'art, et euh, c'est plus lui qui a eu des petites questions un peu négatives, moi les gens n'ont jamais vraiment osé, j'en ai eu très peu, parce qu'il y a très peu de gens qui ont osé m'en parler, je pense que le petit côté tabou qu'on a ici, ben, ça, ça refait surface à ces -là, dans ces moments-là.
0: Euh, qu -ce Qu'est-ce ça... qu que ça te fait euh, de pouvoir être un objet de fantasme sexuel C'est-à-dire, tu te doutes bien qu'il y a des gars qui regardent tes photos ouais. et qui ne restent pas insensibles ça te fait quoi
1: <rire> je... je ne sais pas si je m'en préoccupe vraiment, mais maintenant que tu m'en parles, qu'est-ce que ça me fait Bon, j'ai limite l'impression que c'est une petite revanche <rire> sur mon passé, voilà. Donc j'en je, parle beaucoup, effectivement, parce que pour moi, il y a un gros contraste. Je ne sais pas si ça me fait plaisir, en fait. Moi, je vois ça plus comme une revanche... J'arrive pas à, à, me dire, euh, ouais, ça me fait kiffer que, hum. que, quand même, qu'il me voit comme un objet de désir. Je sais pas, je, je suis pas centrée sur, euh, Mais est-ce que comme... ça
0: te dérangerait? D'être vu comme un objet?
1: Non. Enfin, je crois que je m'en préoccupe pas. Hum. J'arrive pas, en fait, à, 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 mettre une importance sur ça puisque ça me, je sais pas, j'ai l'impression que ça me passe au-dessus.
0: Mais la revanche dont tu parles, est-ce que c'est lié au fait que, on t'a interdit tellement de trucs? Et du coup tu bascules, euh, alors pas l'extrême opposé évidemment On les en garder, mais, bon, mais... <rire> c'est ce
1: oui c'est ce ressenti que j'ai ouais. Je pense que c'est par rapport à ça. Moi je c'est je vois ça plus comme une revanche par rapport à mon passé par... et j'ai vraiment l'impression d'être de devenir ce que je veux. Moi voilà, j'ai j'ai l'impression de m'affirmer à chaque shooting en fait. J'ai l'impression de m'affirmer encore plus.
0: Aujourd'hui. Euh... On a quand même, on peut parler de, de, de meurs qui sont de plus en plus euh, affichées. Euh, Est-ce que c'est un, un milieu, le milieu euh, voilà, de, de la mode, du shooting et tout Il y a beaucoup de belles jeunes femmes et tout. Est-ce que toi, c'est un milieu où tu rencontres des gens totalement différents, avec des, sexualis, des orientations sexuelles différentes et tout Est-ce que c'est un milieu qui a changé ta vision des choses Et j'ai envie de dire qu'il pourrait même avoir un impact sur ta propre sexualité.
1: Oui. Ça a changé quelque chose euh, puisque je me suis rendu compte que c'était qu'il y a quand même une petite communauté qui voit pas euh, la sexualisation comme quelque chose de, de de tabou mais ça reste une toute petite euh, euh, que, un tout petit cercle hein et du coup oui ça m'a je pense que ça m'a un petit peu plus libéré puisque c'est vrai que malgré le fait euh, de faire des photos euh, en petite lingerie ou nue euh, on peut avoir quand même euh, des petites gênes, ben en tant que femme déjà, parce que même si je fais de la photo nue, euh, je suis pas forcément euh, euh, totalement en, en accord à, en fait, avec moi-même. C'est-à-dire, je n'aime pas tout de mon corps. Et le simple fait de voir d'autres femmes faire dans mon dans mon entourage en plus hein, faire des photos nues, euh, qui, des femmes qui parlent de sexualité, ben, je me dis ben, en fait c'est pas si c'est pas si fermé que ça. Donc, du coup, même pendant la sexualisation, même pendant qu'on, ben, le sexe, par exemple, avec mon chéri, ben, je suis un peu plus, moins gênée, on va dire. Voilà, je suis un peu plus libre de plus en plus. Voilà.
0: Mais justement, parlons de lui. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Ouais. ouais. <rire> Une dizaine d'années, voire même plus. Ça. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à ne pas s'ennuyer au bout d'un moment avec le même corps, ouais. euh... Faire l'amour plus ou moins régulièrement. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on arrive à entretenir ça quand on est Jorani
1: Ben, il a suivi les... mon évolution. Donc, il a suivi mon évolution. Donc, c'est vrai que euh, la Jorani du début n'est pas la Jorani de maintenant.
0: Donc, euh, tu l'as connu à peu près à 20, ouais, 20 ans. Ouais, je l'ai connu
1: à 20 ans. que
0: tu en as 30. Ouais, voilà. c'est ça.
1: Moi, je l'ai connu à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Et effectivement, à 20 ans, ben... Euh... <rire> J'étais là, j'étais encore quand même la Joranie coincée. Hein. J'étais encore la Joranie coincée, donc c'est vrai que il m'a aidée à me découvrir et le simple fait qu'il m'accepte tel que je suis et qu'il, ben, justement a retiré tous ces blocages qu'il y avait en moi. Par exemple, euh, au début quand on s'est connus, je ne mettais pas de jupe, <rire> je ne mettais pas de jupe, je mettais pas de décolleté. Et euh, c'est un jour pour lui faire plaisir comme ça, j'ai mis une jupe. Je lui dis ah tiens, il, il m'a rien dit. Il m'a pas dit que c'était court ou... Parce qu'avec mon ex, justement, j'avais euh, euh, ce conflit-là sur euh, la tenue vestimentaire qui correspondait bien à l'image euh, bah, que se faisaient les hommes autour de moi. Euh, sauf mon père, hein, bien sûr. Mon père, c'est le king. Voilà. <rire> Et euh, quand j'ai vu ben, sa réaction par rapport à ça, je me suis dit « Tiens, ça lui fait plaisir. Ben, je vais si... réessayer. Et puis moi, ça me fait plaisir que ça lui fasse plaisir. » Et puis, au bout d'un moment, il me disait, oui, mais il faut que toi, ça te fasse plaisir. Avant que moi, ça me fasse plaisir, je me suis dit, ah ouais. En fait, il faut que, quand même, que je fasse des choses pour moi. Hein? En couple.
0: <rire> ah, d'accord. T'étais encore sur un schéma de la femme soumise. C'est ça. Euh, dépendante du désir de l'homme.
1: Oui, inconsciemment. Puisque, après, justement, ma rupture avec mon ex, je me suis dit, allez, je m'en fiche de tout. Ça y est, tu vas devenir la jorani que tu veux. Donc, j'étais déjà quand même dans cet état d'esprit. Mais j'étais quand même surprise à chaque réaction euh, qui était euh, un petit peu différente ben, de ce que j'avais connu auparavant.
0: C'est d'ailleurs pour ça que... Alors, ça, ça m'a fait sourire euh, quand, quand tu m'as dit ça en préparant l'émission, qu'au début, en fait, c'était juste un plan cul. Ouais.
1: <rire> <rire> Au début, c'était juste un plan cul parce que je me suis dit...
0: cest de tout sentiment. Ouais. Toi qui avais couché avec quelqu'un parce que tu l'aimais... Ouais. Ouais
1: j'étais tellement déçue, en fait, ouais. que je me suis dit, ah bon, ben, si c'est ça l'amour... ah ben, autant qu'il n'y ait pas d'amour et que tu fasses vraiment ce que tu as envie okay. voilà du coup c'est vrai que départ c'était un plan cul et puis mine de rien c'était un plan cul mais c'était un plan cul gentil pour moi parce que je me sentais pas en danger avec lui déjà d'emblée je me suis dit bon en plus euh, je pense qu'il n'a pas honte d'en parler mais je suis sa première voilà donc euh, il y avait peut-être ça qui prenait le dessus hein. je me suis dit bon Jorani t'as la main quand même sur cette euh, relation donc toi qui as déjà connu pense avoir connu voilà, voilà parce que j'ai finalement compris que ce n'était pas ça le sexe avec lui, enfin, en tout cas je l'ai compris avec lui ben euh, je me suis quand même étonnée euh, à, mine de rien avoir des sentiments alors, écoute
0: euh, oh.
1: voilà, euh, voilà alors que j'avais dit non pas de sentiments, juste du sexe. Et là, tu vas apprendre à te découvrir.
0: Et aujourd'hui, euh, bien évidemment, je souhaite que vous restiez le plus longtemps possible ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as tellement évolué que tu pourrais justement coucher sans, sans aimer C'est possible Non. 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 Est-ce que tu pourrais euh, rester avec lui s'il n'y a plus de sexe Ou si le sexe n'est plus satisfaisant est-ce que le sexe est devenu aussi important que ça
1: Ça reste quand même important. Le sexe est très important. Euh, je pense que des deux côtés, puisque c'est, je sais pas, c'est un jeu pour nous mine de rien. Enfin, c'est ce qui permet d'entretenir le couple. Donc, je ne sais pas, j'arrive pas à imaginer euh, nous deux ne pas faire l'amour, en fait. Euh, j'arrive pas à l'imaginer. Mais oui, si demain euh, ben, il n'y a plus de sexe, parce que c'est déjà arrivé pendant un moment, parce qu'il y a des soucis de santé. Ben, on oui, on s'aimait quand même. Oui, on s'aimait quand même. Donc, oui, je réfléchis là, effectivement, ça me vient maintenant. Mais s'il n'y a pas de sexe, ben, je l'aimerais toujours autant, je pense.
0: Ce sont les jeux dont tu parlais qui permettent de. de garder la flamme.
1: Oui. Ouais, je pense qu'on. ce sont nos petits jeux, ben. et puis. Quand il me prend en photo aussi, il hein, y, y a un peu de ça. Quand Marvin me prend en photo, ben je j'ai quand même un regard sur lui qui est plutôt sexuel. C'est-à-dire quand je le regarde me prendre en photo, moi ça me ça m'excite ah. et lui aussi. Donc c'est vrai que quand on se retrouve à deux des fois et qu'il me prend en photo, moi j'ai envie de manger mon homme. <rire> j'ai envie de manger mon homme. Donc euh, oui, ça me ce sont ces petits jeux-là aussi.
0: ok. Le sexe amène cette complicité
1: Oui. Oui, je pense. Même si je pense qu'on est déjà complices euh, dès le départ parce que Marvin n'était pas euh, aux Antilles comme moi j'y étais quand on s'est vraiment connu quand la relation s'est construite. Euh, du coup on parlait beaucoup. Et c'est vrai que on, on... le simple fait de beaucoup parler ben et de ne pas être ensemble, déjà il m'a demandé, en fait il m'a demandé, il m'a poussé à me connaître moi. Ça veut dire, c'est-à-dire, euh, de me toucher. Voilà, il m'a dit, mais touche-toi, euh, achète-toi des choses, vas-y, commence à te toucher, comme ça, au fur et à mesure, quand on se verra, ce sera mieux. Et effectivement, euh, il m'a appris à me connaître. Euh, et puis, je pense qu'il se connaissait déjà. Hein <rire> <rire> et euh, c'est vrai que quand on s'est vu, euh, ben, j'ai l'impression qu'il savait déjà comment faire avec moi. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'on parlait beaucoup.
0: Donc la, la masturbation et, euh, et les sex toys, ce sont des choses qui ont qui t'ont aidé.
1: Oui, oui, ça m'a beaucoup aidé parce que je ne savais pas auparavant qu'on pouvait euh, ressentir euh, autant de, de plaisir euh, en, en en se touchant déjà et même en, en, en couchant avec quelqu'un d'autre. Je ne savais pas vraiment ce que c'était.